0: 2 horas 13 minutos, 2 e 13, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024. Está na hora do jornalismo em destaque. Eu chamo ela, Isabela Castro. Boa tarde, Isabela.
1: Oi Netinho, ótima tarde para você, ótima tarde para os amigos ouvintes, pois é, sexta-feira gente, vamos lá, nosso último jornalismo em destaque dessa semana e para a gente começar, vou começar chamando o Alisson que vai contar para a gente que o Brasil tem mais tempos religiosos do que hospitais e escolas juntos, região norte lidera com 459 para cada 100 mil habitantes, esses são os dados divulgados pelo Censo, uma pesquisa realizada lá em 2022, mas que foi divulgada apenas hoje, né Alisson, ótima tarde.
2: Oi Isabela, boa tarde para você também. Boa tarde a você que está na sintonia da Emboabas Mais Informação 92,7. São dados do Censo 2022, oi Isabela. O Brasil ele tem mais estabelecimentos religiosos do que o total somado de instituições de ensino e de saúde. É o que mostram aí os novos dados divulgados do Censo 2022. Dados esses que foram publicados nesta sexta-feira, dia 2 de fevereiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. São em média, Isabela, e você ouvinte, são em média 286 igrejas para cada 100 mil habitantes no país. E isso inclui igrejas de todos os segmentos, tá bom, gente? Não é só igreja de uma religião, não. Pela primeira vez, o IBGE mapeou todas as coordenadas geográficas e os tipos de edificações que compõem os 111 milhões de endereços do Brasil cadastrados durante a pesquisa. O censo entende como estabelecimento religioso igrejas, templos, sinagogas e também terreiros, por exemplo, de todas aí as religiões. Então, os dados foram os seguintes, amigo ouvinte, Isabela, estabelecimentos religiosos, igrejas, templos e outros são 579,7 579, mil para 280 e para cada 100 mil habitantes, tá bom, gente? Então, aqui, esse é o número. É, nós temos aqui também, aliás, repetindo aqui a informação certinha para você, são 286 estabelecimentos religiosos para cada 100 mil habitantes, certo? Estabelecimento de ensino, escolas, creches, universidades, nós temos aí 130 é, em média para cada 100 mil habitantes. E estabelecimentos de saúde no Brasil, nós temos em média 122 para cada 100 mil habitantes. Então são dados aí que foram divulgados pelo Censo 2022. São dados que foram divulgados aí pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E a gente lembra então, né, a você nosso ouvinte, que pela primeira vez o IBGE então mapeou todas as coordenadas geográficas e os tipos de edificações que compõem então os 111 milhões de endereços do Brasil cadastrados durante a pesquisa, Isabela.
1: Tá certo, Alisson, é isso, gente. É um trabalho muito grande, por isso que foi começado lá em 2022, mas os resultados são trazidos apenas agora. Alisson, obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, porque eu vou conversar com o Lucas agora às 12: h 17 vai contar pra gente que Belo Horizonte confirma duas mortes por Dengue. Seis cidades de Minas Gerais já registraram óbitos em 2024, né, Lucas? Ótima tarde.
3: Boa tarde Isabela, infelizmente dados desatualizados né, a gente acabou de receber a informação de que mais uma cidade tem mais um óbito por dengue que é a nossa vizinha Barbacena, confirmou uma morte por dengue hoje. E a Prefeitura de BH confirmou ontem duas mortes por dengue na cidade só neste ano. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as vítimas são uma idosa de 71 anos com comorbidades, que vivia na regional da Pampulha, e uma mulher de 26, que também tinha comorbidades, moradora do Barreiro. Até o momento, nesse ano, foram registrados... casos de dengue na capital e outros 7.647 suspeitos ainda estão em investigação. A prefeitura de Betim confirmou nesta quinta-feira a morte de duas moradoras por causa de complicações promovidas pela dengue. Segundo o executivo, uma das vítimas tinha 77 anos e sofria de diabetes e hipertensão. Ela procurou o sistema municipal de saúde já em situação avançada da doença. Recebeu o tratamento, mas não resistiu e faleceu na quarta-feira Outra vítima de 30 anos Enfrentava comorbidades de obesidade E anemia Ela também buscou atendimento médico Em situação avançada de contaminação Apresentando sangramentos Recebeu assistência Mas morreu ontem, quinta-feira Em Minas Gerais A Secretaria Estadual de Saúde Confirma oito mortes até o Hoje, né, os óbitos foram registrados em Monte Belo, Belo Horizonte, Aceburgo, Lagoa Santa, Betim, Sete Lagoas, onde a vítima foi uma criança e ontem foi confirmada, e hoje, né, foi confirmada a primeira morte por dengue na Zona da Mata e Campo das Vertentes. Trata-se de um morador de Barbacena, de 54 anos, que deu entrada no hospital no último dia 20 de janeiro e morreu após falência de alguns órgãos e hemorragia. De acordo com a SES, as mortes por suspeita de arboviroses em 60 dias a partir da data de notificação para serem investigadas. Desde o dia 27 de janeiro, o Estado está em situação de emergência em saúde pública por causa da alta da incidência de casos de dengue e chikungunya, Isabela.
1: Tá certo, Lucas. obrigado. Inclusive, Lucas, aproveitando aí a sua deixa sobre a dengue, a gente acabou de receber o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde aqui de São João Del Rey. Daqui a pouquinho você vai poder conferir mais detalhes nos nossas, nas nossas redes sociais, amigo ouvinte. Mas já passando aqui para para você. esse é o terceiro boletim do ano, tá, gente? A gente está no dia 2 de fevereiro. O que que acontece? A gente tem 911 casos notificados de dengue em São João del-Rei, com 582 casos positivos em uma semana, quase mais que 200 casos, né? Um pouquinho mais de 200 casos confirmados aí de dengue em São João del-Rei. E chama atenção também que a gente já tem casos confirmados de chikungunya, gente quatro notificações para Chikungunya e três casos positivos. Um aguarda resultado. Para o vírus, a gente não tem nenhum dado, nenhum número confirmado na cidade. Mas então, daqui a pouquinho, nas nossas redes sociais, a gente já traz mais essas informações, mas chama atenção, gente. Quase mil notificações de dengue em São João del Rio. A gente acabou de começar o ano, né? A gente está se preparando aí para entrar no carnaval. Então, gente, é muito importante que todo mundo faça o seu a sua parte, né? Cuida na casa, passa o repelente, né? A gente tem falado do repelente nessa última semana. Ah, Isabela, mas tá mais caro na farmácia? gente, é a a lei da procura e da oferta, né? A gente sabe que isso acontece mesmo, mas tem que cuidar, gente. Daqui a pouquinho o Lucas fez esse conteúdo pra gente, tá nas nossas redes sociais. Semana que vem vai ter um Bota Fora, aproveita, desfaz aquilo, tá aí acumulando, né? Espaço, não tem utilidade, só tá servindo pra ser criador de mosquito da dengue. Então, se você puder jogar fora, joga, gente, joga, porque a situação na nossa cidade, assim como o estado inteiro né outras pessoas que moram em outras cidades aqui do estado também a gente conversa, relata que a situação está muito difícil, então a gente tem que fazer a nossa parte, porque só assim a gente vai conseguir baixar esses números. Bom, você queria falar alguma coisa, Lucas?
3: a dengue é uma, é uma doença que a gente só combate se todo mundo agir, porque às vezes eu cuido do meu quintal, limpo certeza, tudo, deixo tudo certinho, com
1: certeza. mas o meu
3: vizinho não tem esse cuidado e eu acabo pegando dengue por causa do descuidado de quem está do meu lado. Então é importante todo mundo se mobilizar para a gente acabar com a proliferação do Aedes aegypti.
1: Com certeza, Lucas, obrigada, viu? 12h21, vamos dar sequência aqui no nosso jornalismo de destaque, gente. Vamos falar dos agentes comunitários de saúde aqui de São João del Rey que realizam mutirão de cadastramento no bairro Fábio. Vamos entender esse cadastramento, esse mutirão. Os agentes comunitários de saúde da Secretaria Municipal de Saúde estarão realizando, a partir de hoje, gente, um mutirão de cadastramento de, mora... de moradores do bairro Fábricas e região, para que eles possam receber atendimento da equipe do Grupo de Estratégia de Saúde da Família da Localidade. A ação acontecerá ao longo do mês de fevereiro, em diferentes ruas do bairro. Segundo o cronograma, os agentes estarão passando nas casas dos moradores para o cadastramento, no período das 8 até as dez, no seguinte dias e locais, então hoje já aconteceu né, dia 2 foi pela manhã bom tem semana que vem, viu? De 5 a 8 de fevereiro, no horário das 8 até as 10, eles vão estar passando no bairro João Lombardi, nas seguintes ruas. Rua Angélico Benfenati, Aristide Zanetti, Tocantins, São Francisco, Geraldo Ribeiro de Resende, Benedito Luiz Agostini, Antônio Daldegran e Arlindo Henrique da Silveira. Já lá de 19 a 23 de fevereiro, mais no finalzinho do mês, no bairro Fábricas, nas ruas José Narciso Silva, Eduardo Jacinto Nascimento, Rosina Silva Terra, professor Ribeiro, Ribeiro Campos, Carlos Anzávio, padre Francisco Gonçalves e expedicionário Francisco Paulo de Rezende. Os, mora- os moradores que desejam se cadastrar devem apresentar um documento de identidade e um comprovante de residência. Para garantir o segurança do, da população, gente, é importante que ao receber um agente em casa o morador verifique se ele está usando um crachá, com nome, com foto, se ele vai se identificar. E uma outra dica, gente, é que o agente, ele vai estar acompanhado de um ou mais agentes. Então, está ali para você saber direitinho que é um agente que está fazendo esse trabalho. Para outras informações, pode entrar em contato com o SF do bairro Fábricas, que está localizado na rua o engenheiro Pais Leme, número 88 o telefone para contato é o 3372-4988 a equipe de saúde da família oferecerá para a população atendimentos com médicos, enfermeiros e agentes comunitários, vamos lá gente 12h23, vamos dar sequência aqui o nosso jornalismo em destaque nessa sexta-feira, Vou voltar a falar com o Lucas vamos falar de educação agora, que a Secretaria Regional de Educação aqui de São João del Rei prorroga inscrições para cadastro reserva de professores, né Lucas
3: isso mesmo, a Superintendência Regional de Ensino de São João del Rey prorrogou o prazo de inscrições para o edital número 2 de 2023, que visa a formação de cadastro reserva para professores na atuação em vagas temporárias no Núcleo de Gestão Pedagogia Regional. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de fevereiro, esse mês ainda. O edital oferece sete vagas para professor de educação básica distribuídas das seguintes formas. Professor regente de turma, são duas vagas para atuar junto às escolas com alunos que não consolidaram o processo de alfabetização. Professor de Ciências da Natureza tem uma vaga, Professor de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas tem uma vaga, Professor de Língua Portuguesa também uma vaga e Professor de Matemática duas vagas. As inscrições podem ser realizadas através de um formulário disponível no perfil da Superintendência Regional de Ensino no Instagram, o SRE São João Del Rey, tudo junto sem acento. O edital completo e demais informações podem ser encontrados também no site da SRE de São João del Rei, sresjdelrei.educacão.mg.gov.br.
1: Tá certo, Lucas, muito obrigada, viu, pelas suas informações, 12h25. Pra gente dar sequência aqui ao jornalismo em Destaque, vamos lá, vamos voltar a conversar com o Alisson, que vai contar pra gente que Santa Cruz de Minas oferece 30 bolsas de estudos em universidades particulares. O Alisson vai trazer mais informações a respeito dessa iniciativa, né, Alisson?
2: Isabela, essa notícia interessa muito, né? Você que é morador de Santa Cruz de Minas, você que está já apto né, a fazer um curso superior em alguma universidade particular, a Prefeitura de Santa Cruz de Minas está aí com um programa. É, você na universidade. Está oferecendo, Isabela, 30 bolsas de estudo, é isso mesmo? Em universidades particulares, presenciais ou à distância, tá bom? Neste primeiro semestre de 2024. É, devem ficar atentos. Então, você que é estudante e vai fazer o curso superior, então você deve ficar atento, tá bom? Ao prazo para se candidatar a essas bolsas oferecidas aí pela Prefeitura de Santa Cruz de Minas. O programa estudantil, Isabela, você na universidade, ele é mantida aí pela prefeitura de Santa Cruz de Minas e vai realizar o cadastro dos interessados ou a renovação da ficha de inscrição daqueles que já participam do programa até segunda-feira, viu, gente? Dia 5 de fevereiro. E aí para se inscrever, É necessário que os candidatos estejam aptos para a primeira graduação, sejam moradores de Santa Cruz de Minas há, no mínimo, cinco anos, viu? E não recebam nenhum benefício de outros programas ou financiamentos voltados para o ensino superior. Além disso, a renda familiar dos interessados deve ser de, no máximo, dois salários mínimos, no máximo, das 30 vagas disponíveis 29 correspondem a 50% do valor da mensalidade... Com o limite máximo de R$ reais e apenas uma a 100% limitada aí ao valor de R$ reais mensais para os alunos portadores de necessidades especiais. A gente lembra você, então, nosso ouvinte aqui da Emboabas, que o edital do programa ainda cita que dentro dessas vagas, duas são reservadas para servidores públicos municipais estáveis, duas para portadores de necessidades especiais, duas para candidatos que se auto Declarar negros e cinco para candidatos que comprovadamente frequentarem aí o cursinho pré-vestibular, frequentaram, né? O cursinho pré-vestibular de Santa Cruz de Minas. As demais vagas serão sorteadas aí aos aprovados no processo seletivo. E esse sorteio dessas vagas vai ser no dia 19 de fevereiro, tá bom? Às 14 horas, 2 da tarde, na sede da Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz de Minas, que fica ali na rua, passando o endereço aqui para você, nosso ouvinte, a Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz de Minas, ali é, no centro né, de Santa Cruz, tá certo? Então você pode se informar lá, fazer a sua inscrição no horário de 8 às 11h30 da manhã, ou ainda fazer a sua inscrição no Centro de Aprendizado Integral CAIS de Santa Cruz de Minas, no horário da tarde. De 13 às 15:30, Lembrando, até segunda-feira, dia 5 de fevereiro. Boa sorte para você. As informações completinhas estão lá no site da Prefeitura de Santa Cruz. O www.santacruzdeminas.mg.gov.br .br, Isabela.
1: Tá certo, Arson, Obrigada pelas suas informações. Bom, gente, duas horas e 29 minutos. A gente vai estender um pouquinho mais o nosso jornalismo em destaque nessa sexta-feira, porque é a sexta-feira de pré-carnaval aqui em São João Del Rey, né, gente? Inclusive, a gente acabou de chegar aqui no nosso estúdio. Vamos receber ao vivo para conversar com a gente o secretário de Cultura de São João Del Rey, o Marcos Frost, que vai contar um pouquinho para gente sobre os últimos detalhes que envolvem o carnaval 2024 de São João Del Rey, todos os preparativos, normas a serem seguidas ao longo da folia deste ano. Inclusive, a gente está em live lá no nosso Facebook e no YouTube da rádio Emboabas. Você pode participar também nos comentários à live ou através do nosso WhatsApp pelo 988071927. Daqui a pouquinho também, na nossa área de podcast no emboabas.com, você vai poder conferir essa entrevista exclusiva com o Marcos Frois, secretário de Cultura de São João de Rio Aqui eu já desejo uma ótima tarde e agradeço pela disponibilidade em falar com a gente. Tudo bem, Marcos?
0: Tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, né, secretaria de Cultura e Turismo, tem estreitado os laços com a Rádio Boabas, né? E graças a Deus está dando um bom resultado aí. Nós estamos conseguindo passar para a população com a ajuda de vocês as informações nas quais a população precisa ser informada.
1: Tá certo. Bom, para a gente começar, secretário, queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho das atrações do nosso carnaval deste ano. Quem vier a São João do Rey vai se divertir bastante, Isso aí já é uma máxima que a gente sabe. O que é está que programado? Tem novidades? Conta para a gente, por favor.
0: Bom, nós estamos aí né, com, com duas frentes. Né, o Carnaval de São João do Rei sempre duas frentes. A frente que é a KBBCD e Rei, que são os blocos carnavalescos, né, que faz mais o, o, vamos dizer, o esquenta do Carnaval, né, que é o pré-Carnaval que a gente chama, juntamente com os ensaios das escolas, nos, nos referidos os locais das escolas. Né, e a, a ESBRA, né, que cuida da parte das escolas de samba. São seis escolas de samba. Né, que existem da ESMA, parece que cinco estão desfilando, além dos blocos tradicionais de avenida, né, que, que já saem também, e né, 44 blocos. Né? É, já fizemos algumas, algumas inserções em relação ao carnaval ali no Carmo, como a eleição da rainha, né, lançamento de samba-enredo, as escolas também têm feito, não só no Carmo, mas é, é Bonfim, é, é, Tijuco, Matuzinhos e vai por aí afora. Enfim, Estamos preparados para o carnaval, né? é, essa semana nós trabalhamos muito a questão da segurança, né? uma coisa que tem preocupado muito a gente lá é, 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 na secretaria. Né? O, que, o que, que acontece? né? Isso, isso a gente chegou até a conversar semana retrasada, num evento foi o lançamento do, do Carnaval das Cidades Históricas, lá no Palácio da Liberdade em Belo Horizonte, né, com a presença do secretário de Estado e tudo. Por que acontece? O governo federal, o governo estadual, resolveu incentivar o carnaval esse ano. Né? E a gente achou, enquanto é, interior, a gente achou que ia vir né, um bocadinho de dinheiro para nós, para fortalecer aí os blocos e as escolas. Né? É, e não conseguimos. Né? Esse recurso ficou todo em Belo Horizonte para poder melhorar o carnaval de lá. Até aí eu entendo, mas quando comecei a deparar com situações, como por exemplo, a Polícia Civil, pela primeira vez. né, Vai estar participando da segurança do carnaval né, Coisa que não acontecia antes Por quê? Né, Porque cresceu tanto o carnaval em Belo Horizonte Que eles estão atraindo né, Os os policiais dos interiores Para poder ir para Belo Horizonte Até pouco tempo atrás né, Eu mesmo enquanto secretário A gente trazia 40 policiais de fora né, Nós fazíamos questão de pagar Hospedagem para eles Lanche, almoço, essa coisa toda né, Para que a gente tenha uma garantia da da, da segurança aqui. E agora está o contrário, além da gente não conseguir de fora nós temos que ceder os nossos policiais para Belo Horizonte. Isso está gerando uma polêmica não só em São João do Rei, mas em todas as cidades históricas, porque de fato né, o efetivo ficou muito resumido Graças a Deus ainda tem uma guarda municipal em São João do Rei que fortalece também, ajuda a fortalecer. né Mas enfim, para a gente cuidar né, do carnaval, da segurança do cidadão. E além disso, né que é típico de São João do Rio o carnaval por ser no centro histórico, temos que cuidar do patrimônio também, né para a segurança do patrimônio, né, fica muito complicado. Então fizemos uma reunião, fiz uma reunião com com o doutor Alessandro, meu jurídico, semana passada, no Ministério Público Estadual, né, com o doutor Marcelo Mafra, que é o Procurador-Geral do Estado do Patrimônio, ele cuida da questão do patrimônio, a gente foi tratar outros assuntos em relação ao prédio da Prefeitura. Mas aí conseguimos colocar isso na, na conversa Lá em pauta e, e o Ministério Público de São João Rei E também o doutor Marcelo Mafra Que é o Ministério Público Estadual Está nos ajudando junto né, a, Ao comando da Em Belo Horizonte Na cidade administrativa da Polícia Militar Para ver se a gente consegue Isso não quer dizer que a Polícia de São João Rei não está preparada gente entendeu Eles estão preparados né? mas como a gente sabe né que carnaval é uma festa do povo e é muita gente e nós temos uma característica muito grande né que poucas cidades históricas têm. nós temos em volta de São Rondo Rei no raio de 60 quilômetros, quase 10 municípios né e esse pessoal quer vem tudo para cá então é turismo de passagem né é, é pessoal que passa não, não fica no hotel e tudo isso gera né uma uma, uma, uma situação é é complicada, porque a polícia enquanto trabalha com inteligência, ela sabe que naquele local é aquele público, aquelas pessoas, então ele já sabe quem são as pessoas, aqueles que criam problema e tudo, quando é no caso de um público flutuante, entendeu, ele não sabe quem é, uma bola de cristal, ele não sabe o que que vai acontecer, né, então tem que estar preparado para uma situação maior, veja bem, vou dar um exemplo, imagine no, no Carmo, se começa uma confusão com duas, três pessoas e aquilo se generaliza entendeu? Fica muito difícil de controlar, o efetivo não dá conta, pode juntar guarda, pode juntar o que for que não dá conta, é muita gente né? ainda temos ainda a questão da quinta-feira que temos o futebol né? que está vindo também aí, então esse pessoal tem que ficar de manhã trabalhando, de tarde trabalhando e de noite trabalhando, quase que não dorme né? e para um policial que às vezes só trabalha, né? só está só, só envolvido a hora que o, o, o negócio estourou no momento que está todo mundo com, 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 com os ares exaltados, ele tem que ter aquela tranquilidade. E a, o corpo o físico não ajuda nesse momento, então fica muito complicado né, para lidar. Mas enfim, né, nós estamos tentando de toda forma aí melhorar, espero eu, né, que é também, como eu sempre digo, né, a gente não consegue fazer nada se a população também não ajuda. Né? A população também pode estar ajudando nesse sentido. Né? Sair de casa, procurar sair, é, 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 ter um carnaval mais diurno, porque nós estamos parando, é, uma e meia da manhã, a ideia era que a polícia queria até meia-noite, mas aí o prefeito é, é, conseguiu negociar para que seja até uma e meia no pré-carnaval e no carnaval mesmo até as três horas da manhã. Porque nós temos o histórico dentro da polícia né, de vários anos né, de carnaval que as ocorrências são depois de uma hora, meia-noite. É a hora que não está aguentando mais. Né? Que já está com o teor alcoólico já lá nas alturas, né? e aí não sabe, não, 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 não tem, a consciência já não funciona tanto assim. Então, a questão do horário, a gente conseguiu ajustar para o pré-carnaval, mas no carnaval fica até as três horas da manhã. Enfim, estamos trabalhando a questão de fiscalização, né? o pessoal da, da Secretaria de Fazenda com os ambulantes, vamos fiscalizar direitinho, né? enfim, trânsito e todo mundo aí... Unidos aí para a gente poder ter um grande carnaval.
1: Tá certo, secretário. Alisson
2: Secretário, é uma boa tarde para você também. Olha só, nós temos aí, sabemos, né, e tem, teremos nesse <risos> ano de 2024 cinco escolas de samba desfilando, né? Neste ano nós não teremos a Bate-Paus. Exato. Então teremos a VMV, os Metralhas, também a Mocidade do Bonfim, a Girassol e. É, faltou mais uma, né? São Geraldo. São Geraldo. Geraldo. E é. a São Geraldo. Alô, São é... Geraldo! <risos> É, como é que foi o apoio da prefeitura esse ano, secretário? Para quem está sintonizando agora, a prefeitura conseguiu dar um apoio legal
0: para as escolas? Perfeitamente, né? A gente, o, que, o, o que nós estamos tratando na secretaria, né, é, nessa, nessas duas gestões do prefeito Nivaldo. É, é tentar mudar um pouco a, a, a forma de se fazer eventos em São João do Rei, e o carnaval vem seguindo também esse, 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 esse trâmite antes como se fazia o carnaval a prefeitura ia lá a avenida, botava arquibancada, botava palco, botava isso botava aquela coisa toda né, e repassava um recurso para as escolas né? E aí ficava muito solto, por quê? Porque as escolas Elas não, elas não, não se reuniam, não, não conversavam e outra. Né? Um secretário, eu, por exemplo, posso dizer de carteirinha: e eu se me der um carnaval para mim fazer sozinho, igual faz né, o pessoal da ESB, igual faz o pessoal da BBC do rei, eu não faço. Porque quem? eu não entendo de carnaval, é esses caras entendem. Né? cada macaco no seu galho né então assim o que que nós temos a fazer enquanto secretaria de cultura e turismo o fomento o fomento ao turismo o fomento à cultura a já visto que já referendamos agora em outubro no conselho de patrimônio o carnaval de São João do Rei como patrimônio imaterial de São João do Rei, e essa documentação já seguiu para o estado já está lá no IEF para ser analisado acredito eu que em julho nós temos a pontuação do ICMS e o carnaval vai ser aceito pelo IEF com Água estadual como patrimônio imaterial Isso abre muito as portas para a buscativa de recursos, através de lei de incentivo e tudo, porque a gente precisa alimentar né, o o carnaval em si, né, blocos e escolas, não só com recursos da prefeitura, mas também com recursos de fora. Porque tudo nas costas da prefeitura, ela não aguenta também. Então, esse formato facilitou muito. A gente faz um chamamento público. Certo? Repassa um recurso Para a ESBRA e repassa Outro recurso né, para a BBC Del Rei E aí né, Eles apresentam um plano de trabalho Tá, com esses valores, o que vai fazer com esse dinheiro certo dizendo, uou, vou gastar com isso vou gastar com isso, vou gastar com isso e depois ele faz uma prestação de conta certo. Né? isso hoje funciona dessa forma antigamente se fazia isso, não tinha prestação de conta não sabia se aquele dinheiro que botou foi gasto em que deveria mesmo uhum. então dessa forma a gente conseguiu organizar e principalmente né, com a vinda da ESBA e com a BBC o Reis, houve uma união né, união dos blocos conversando sobre o carnaval como um todo Né? Então, todos ali estão iguais né? perante a a, a blocos e a mesma coisa na ESBRA. Foram R$ 650 mil que foram passados para a ESBRA este ano e R$ 430 mil passados para a BBC do Rei.
2: Tá certo, então. Lucas... E o senhor falou
3: que foi são 43 blocos em São João del Rei esse ano? 44. 44. 44 blocos. E como que está o apoio da prefeitura nos blocos?
0: O apoio é esse, né? O apoio da questão do fomento, né? A gente 430 mil foi repassado, né? E aí dentro desses 430 mil eles apresentam um plano de trabalho. Esse plano de trabalho ele discrimina lá o que ele vai fazer com esse dinheiro. Para os blocos, a, a, é, 90% desse recurso é destinado à estrutura. Né? carro de som é, pessoal de segurança por exemplo quando vai carro por exemplo o bombeiro exige que a gente tenha um cordão isolando o carro para não acontecer de alguém cair do, do carro não, a pessoa não vê e já aconteceu isso São houve acidente em relação a isso a pessoa até faleceu né então a gente tem toda essa questão de segurança então é é é, 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 é isso né o que a gente faz é esse fomento, né? a gente estimula, a gente contribui para que a coisa aconteça. É fato né, que esse recurso não é o suficiente né, para acontecer, mas você veja, 650 mil com 430 são 1 milhão e 80, com mais os custos que a prefeitura tem, como, por exemplo, hora extras do pessoal que trabalha. A prefeitura tem que custear lanche para esse pessoal todo, a prefeitura tem que custear. Quando é o caso da polícia militar vinha, a gente tem que custear. Então, isso, vão, isso também vai agregando. Né? É, né? Vai agregando. Mas o mais, importante, né? o mais importante é que nós conseguimos dessa forma fazer. Entregar o carnaval para quem de fato conhece, né? porque por ser uma festa do povo, é o povo é que tem que fazer. Não adianta um né, que vem lá, cai de "Ah, paraquedas, vou fazer carnaval às vezes para conseguir voto de um ou de outro e tudo. E não é é o caminho que a gente quer. né? A gente quer a questão do fomento e que o carnaval seja o melhor possível. E partindo de quem conhece, de quem faz o carnaval, ele só tem a ficar cada vez melhor.
2: Muito bem, são duas horas e quarenta e dois minutos. Você está ouvindo o Jornalismo em Destaque. Hoje uma versão mais estendida, porque a gente está recebendo é as aí já nesse pré-carnaval são Joanense, o secretário de Cultura de São João del Rei, o Marcos Frois, que está atualizando aí as informações para você que está acompanhando a nossa live pelo Facebook, pelo YouTube e para você que está aí com seu rádio, né, sintonizado na 92.7. É, Marcos, falando agora da estrutura do carnaval, Palcos, a nossa passarela do samba, quais são as novidades? O que vocês prepararam para esse ano em relação à estrutura do carnaval?
0: É, não vai modificar muito, não, tá? Não vai modificar muito, não, porque a gente tem a prática desde 2017, quando eu entrei e de cara, né? No primeiro, no segundo mês, entrei em janeiro e fevereiro, eu tive que fazer meu primeiro carnaval e eu fiquei de, de cabeça branca com essa situação, mas enfim, conseguimos né, é, fazer o carnaval. e, para que ele acontecesse de lá para cá né a gente é, é, vem fazendo reuniões junto ao Ministério Público com todo mundo que trabalha no Carnaval e aí vai corpo de bombeiro vai o pessoal da Esba da BBC vai é, Conselho Tutelar vai fiscalização Secretaria Trânsito, vai todo mundo que trabalha realmente no Carnaval para a gente afinar de como que vai ser dessas a gente faz realmente uma ou duas reuniões dessas reuniões sai é, um decreto Certo? o prefeito declara um decreto de, falando as diretrizes do carnaval o que pode, o que não pode, questão de horário essa situação toda né? com isso, né, a gente consegue melhorar cada vez mais o que, que a gente faz nessas reuniões? gente, o que, que aconteceu o ano passado né, no trânsito ah, um carro ficou parado lá na rua tal, a gente não conseguia passar com o carro alegórico, aí não chegou na hora lá, a escola desceu atrasada, perdeu ponto, e a gente vai afinando isso. A tendência, a ideia dessas, dessas reuniões é exatamente essa, a gente ir estreitando cada vez mais aqueles pontos que estão dando errado né, que acontece no carnaval, porque por mais que você planeje uma situação ou outra acaba acontecendo então, né, a gente com relação à estrutura da avenida alguns pontos foram levados em consideração esse é um de carros às vezes que ficaram ficava parado ali na Arthur Bernardes de um dia para o outro, às vezes a pessoa não sabe que a escola vai concentrar ali, vem um, 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 um turista né, chegou aí, está na casa de um amigo ali na Tubenais. ele parou o carro na rua que é lugar permitido de parar né e dormiu até mais tarde porque estou bom mas à noite e tal, aí tá na hora e tal ah, foi para a cachoeira, não voltou ainda o carro está parado, ele não sabe então o setor de trânsito esse ano antes, né, um dia antes ele vai estar tá trocando as placas né, arrumando e tudo né, cobrindo algumas outras placas também isso foi colocado na reunião para que a gente possa afinar avenida a mesma coisa a né? avenida, é, cada vez mais a gente aprimorando. No ano passado tivemos um problema né, de uma pessoa que, que debruçou na, no, no, no palanque lá né, na, no camarote e acabou caindo. Esse ano nós estamos abaixando um pouco mais o camarote para não ficar também no nível da rua, né, mas um pouco mais elevado, mas não tanto. Você já sabe tentar... a
2: capacidade ali de público que vai ter na, na arquibancada? Não,
0: não, não não, tô com, não, não peguei o projeto do bombeiro ainda, uhum. tá certo? Essa semana agora eu estou fazendo reuniões para afinar o, todo o restante, inclusive em relação às horas extras, aos lanches, uhum. eu tenho que sentar com todo mundo e aí nós vamos estar tá afinando isso. Mas não muda muito do, 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 com relação ao ano passado. Valor lá.
2: do ingresso.
0: O valor do ingresso, acredito, que o mesmo valor do ano passado. Qual ser o, o mesmo Parece que R$10,00 ou 20 reais, não sei, eu não estou sabendo. Porque isso tudo fica a cargo, entendeu? Fica a cargo da ESBRA. Uhum. Né? A ESBRA, quando ela recebe um aporte, a gente dá uma condição para ela, por exemplo, espaço público. Né? O espaço da avenida, ele foi cedido, né, através dessa lei 3009, ele foi cedido né, da da questão da, da, do espaço público, porque para você colocar, por exemplo, o que é que aconteceu há pouco tempo atrás? O Ministério Público veio tirou todos os trailers. Por quê? Porque os trailers estavam ocupando um espaço público sem licitação. né, ele tem que passar por uma concorrência pública então foi tirado com relação ao carnaval, quando a gente faz esse chamamento público, a gente cede o espaço público para que aquela pessoa possa utilizar do espaço público para fazer dinheiro também então a gente agrega dessa forma, né, não em dinheiro mas dando a condição, por exemplo, dele poder colocar lá né, um food truck né, dele cobrar o ingresso então fica a critério da escola porque esse dinheiro fica dentro da ESBRA para que ela possa utilizar no carnaval.
3: E agora falando, você falou dos fud trucks, né? E e, e Falando dos vendedores ambulantes, tem alguma coisa que a gente pode reforçar, assim, para quem for vender alguma coisa no carnaval, para quem for participar da da festa, né? Ganhando seu dinheirinho, ele vendendo um picolé, um churrasquinho. A gente pode reforçar os procedimentos necessários para... Curtir esse carnaval com segurança em relação à prefeitura?
0: Perfeitamente, né? Basta procurar, né? Você que quer trabalhar no carnaval, basta procurar a Secretaria de Fazenda, né? E conseguir seu alvará, né? Alguns já têm um alvará para o ano todo, não vão precisar fazer isso, mas aqueles que não têm querem trabalhar no carnaval, podem procurar na Secretaria de Fazenda para que você tenha o um alvará. Nós vamos ter uma equipe da Secretaria de Fazenda fiscalizando isso, e tem alguns detalhes né, que a gente pede que tome cuidado por exemplo, se você vai usar né, um, um botijão de gás ou qualquer coisa nesse sentido, né que você utilize né, com, com segurança né, uma válvula que não seja uma válvula gambiarra vazando o, o gás uhum. né, que você tenha o asseio, né na hora de receber não só o asseio, mas o bom atendimento é muito importante, né, que a gente além de você ganhar o cliente né, você está contribuindo para é, melhorar o turismo da cidade recebendo as pessoas, nós temos o né? mineiro tem essa questão de receber bem nós não vamos queimar mais filme né? logo no carnaval né? enfim, né? eles sabem muito bem agora uma coisa que gera muita confusão né? são aqueles lugares que todo mundo quer ficar né? aquela esquina que ali passa todo mundo aí aglomera todo mundo lá aí ninguém ganha dinheiro porque desfruta tudo e ajuda a aglomerar naquele local gente né, onde eles podiam estar perfilados, por exemplo, no carro, mas podiam estar em volta do carro todo, mas às vezes quer ficar só ali na frente. né? isso fica muito ruim porque atrapalha o bom andamento até mesmo num caso né? de precisar entrar um um SAMU para socorrer alguém ou até mesmo uma confusão para as pessoas dispersarem, que o bombeiro chama muito de área de escape né? aí acumulando dificulta isso né? então a gente pede né, que tenham consciência nesse sentido né? por exemplo as barracas da escola, a escola tem feito de tudo para poder recolher, tive uma reunião agora há pouco com o pessoal do Bonfim está passando dificuldades lá para poder vencer as questões financeiras lá do do Coisa, eles estão fazendo, eles estão botando barraca né, nos ensaios de bateria, todas as escolas fazem isso, eles precisam recolher ali. Aí... No momento que a escola tem para recolher, lota lá de, de, de ambulante lá e tal, isso aqui. Enfim, mas também né a gente tem que olhar, porque é o um momento que tem, como diz o prefeito, o é um momento que eles têm, né, de poder estar tá ganhando o seu troquinho para agregar, né, na renda familiar, renda extra, né? Né, com certeza. Então, os, os valores dos alvarás manteve o mesmo valor do ano passado, né, o prefeito fez questão de manter, não aumentar. Então, é isso, pessoal. Né, é ter consciência, é mostrar que está todo mundo ali para divertir, para curtir, né, procurar entender um pouco a situação do outro também e não colocar a sua acima de tudo.
2: Ou seja, né, tem todo esse investimento, todo esse trabalho para atrair os turistas também para a nossa cidade, porque isso gera investimento aqui na nossa região, renda né, para os trabalhadores, para a nossa cidade. E por falar em divulgação do nosso carnaval, como é que a Secretaria de Cultura aqui de São João del Rey pensou em ampliar o carnaval de São João del Rey para Minas, para o Brasil?
0: Nós estamos... Eu fui nesse lançamento da... dos carnavais do interior de Minas lá em Belo Horizonte das cidades históricas, eu tive a oportunidade de estar com com, com, com o secretário Leondas lá e tudo que, que me encaminhou o pessoal da Rede Minas nós conseguimos fechar nós, que eu digo, cidades históricas conseguimos fechar uma parceria, o governo do estado vai estar ajudando nesse sentido, até porque nós reclamamos que usou o dinheiro tudo de Belo Horizonte o é que vai sair para nós? Alguma coisa ele tinha que fazer, então ele alinhou, né a gente vai conseguir fazer uma transmissão direto na Rede Minas, entrar às vezes ao vivo é muito importante para nós, não só na Rede Minas, mas também na ádio e confidências né? é muito importante, por quê? porque é é, a, a, nós não temos uma TV né, que, que, que tem um alcance de Belo Horizonte. O público, não só de Belo Horizonte, mas das três capitais que nos circundam, que é Rio, São Paulo e Belo Horizonte, nós temos que divulgar São João do Rei lá. né? São João do Rei é importante ser divulgado aqui para a gente passar as informações para as pessoas é importante, rede social ajuda ajuda que é para o mundo inteiro mas nós precisamos mostrar um pouco mais de São João abrir essa gaveta de São João nesses municípios e eu procurei algumas TVs aí não consegui né? e fiquei até chateado porque a cidade vizinha consegue transmitir em Belo Horizonte através de uma TV aí e nós não conseguimos ela é a única, eu não sei por que isso Ainda vou achar um, 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 um querer entender essa coisa. Mas, enfim, né, conseguimos essa, essa liberação. E fizemos uma parceria né, com, a, com a Rádio Emboabas. Justamente, né? a gente parceria vai anunciar combrou, né, é a lá, transmissão do carnaval puxamos, aqui na Emboabas. Exatamente, puxamos para cá, para lá, perto daqui. foi juntando <risos> o povo lá na mesa e conseguimos sair com um denominador comum. É aquilo que eu falo, né, gente? Sozinho a gente não faz nada, né? É. Mas aí vem um, dá uma ideia, agrega alguma coisa, vem outro, agrega mais uma coisa... E aí unidos a gente consegue vencer os obstáculos e fazer um carnaval melhor. Então nós vamos ter né essa transmissão ouvido pela rádio Boabas e também já está conversando a rádio Boabas já está conversando com a Rede Minas né para poder alinhar para que a gente possa estar tá transmitindo para lá também. Tá vindo também a TV Alterosa né, a TV Alterosa nos procurou querendo que a gente comprasse um aparelho para colocar o sinal digital em São João del Rei. Nós não conseguimos. Nessa época o recurso, mas conseguimos negociar e uma ajuda para que ela pudesse procurar um patrocinador para poder fazer isso. Ela conseguiu, né? e, mas conseguimos também uma contratação dela para ela poder divulgar. O SPT fica mais, né Alterosa fica mais para o lado de São Paulo. Né? A gente quer pegar um pouco mais aquele público de lá e tudo, enfim, a gente está tentando fazer essa parceria. Mas essa da Emboabas foi a melhor dessa semana, porque eu, quando começou, eu falei assim: ah, não. Eu vou desistir disso, porque não vai dar certo. <risos> que não sei o quê. Aí me instalou o negócio. O Bruno parado me dá massagem, toda hora eu é. mateio, ajuda, ajuda. Aí veio, eu chamei ele lá e. Acabou dando certo, graças a Deus
2: Então tá fechado você amigo ouvinte Sabendo, já acompanhando a nossa programação Transmissão do Carnaval É aqui na Rádio Emboabas Você não vai perder nada, cobertura Ao vivo aqui na nossa emissora Também nas redes sociais A transmissão ao vivo do desfile Direto da Avenida Presidente Tancredo Neves É só, o que você tem que fazer? Seguir o nosso canal no Youtube né Se inscrever no canal Da Rádio Emboabas, oficial no Youtube Também pelo Facebook da Rádio em Boabas, você vai acompanhar todos os detalhes da transmissão dos desfiles das escolas de samba e claro, né? Aquele gostinho em cada bloco durante o pré-carnaval, a nossa equipe já está, já está escalada, né? Estaremos aí fazendo toda a divulgação, todo esse movimento do nosso carnaval aqui de São João Del Rey, não é isso, Lucas?
3: Isso mesmo, participação completa da Rádio Boabas, os carnavais de São João Del Rey. A gente vai estar acompanhando os blocos, né? A partir da semana que vem a gente vai até então, uma cobertura completa dos blocos e do carnaval a partir do dia 10 ao vivo. A gente vai transmitir as desfiles, das escolas de samba, a apuração, tudo ligadinho. Agora, secretário, para a gente finalizar nosso bate-papo, que tá muito gostoso, as suas considerações finais, uma mensagem para o público que está acompanhando a gente também no rádio e no Facebook e YouTube da Rádio Boabas. Você tem mais alguma formação, informação que gostaria de passar
0: e um abraço pro pessoal que tá acompanhando a gente. Com certeza, né? Primeiro fazer uma brincadeirinha, né? Dizer que né, o pessoal da Selfie, que gosta da Selfie, agora vai ter mais um ingrediente para aparecer mais. Né? A Rádio Boabas <risos> vai estar lá cobrindo, né? Em, em, em loco, né ao vivo, né? E você, Folião, que sair né, para o Carnaval, saia com espírito, né? De alegria, com espírito de diversão, né? e aí nessa selfie ou nessa transmissão, você vai ficar mais bonito ainda né? é. você sair para fazer confusão e tudo, não vai ficar bom para você nem parecer, você vai parecer né? então assim a gente pede a população mais uma vez aqui, né, é, agradecer né, aquelas pessoas que moram em torno de onde vai ter né, os camais, que é a questão do carmo né, a questão da vida de dentes e tudo que todo ano acontece mesmo, né a gente agradece a consideração porque sabe né, o constrangimento que às vezes traz para dentro de casa, né, aquele barulho, essa questão toda, mas nós temos a questão turística, isso, por ser uma cidade turística, nós precisamos né, de alguma coisa nesse sentido, e mais ainda, nosso carnaval é tradicional, não podemos deixar de fazer. Né? Enfim, agradecer né, a Rádio Imbobas pela parceria, né, a todos vocês da equipe aqui, né, é, é dizer que a Secretaria está muito feliz né, com essa com essa essa união para que a gente poder vencer né? os obstáculos aí que surgirão para frente. Além da questão de informar e mostrar o carnaval, vai ter muita informação importante também, né? Que a gente pode estar passando por vocês, né? Ó, tem um carro lá em tal lugar, é estacionado, a gente pode utilizar também para poder ajudar, enfim. Né, agradecer. É aqui que eu estou aqui mais é para agradecer. Conseguimos, né? Mais uma vez, é o último carnaval que eu faço, é o último ano da gestão do prefeito Nivaldo, é o último que eu faço. Não consegui fazer os oito porque veio a pandemia, né? Mas no início da pandemia ainda conseguimos fazer. né, depois do carnaval parou tudo, a quaresma já para mas aí a pandemia piorou mais ainda mas enfim, é agradecer dizer que a Secretaria de Cultura e Turismo vai estar instalada junto com a Polícia Militar Guarda Municipal, no Teatro Municipal acredito que a partir de terça-feira nós estaremos com a central lá né, o o pessoal do Copom vai instalar os equipamentos lá né, a questão dos dos lanches a gente está vendo, enfim, está tudo organizado, amanhã começa a montagem da, da avenida, né? amanhã às 7 horas da manhã já chega para começar a montar causa também um certo constrangimento em relação ao comércio da avenida e tudo, a gente já tirou todos os eventos da avenida para não haver esse problema com o comércio, né? e ali é um local que estava dando muita confusão também, a gente resolveu não, não fazer mais ali na, na, na avenida dos eventos distribuir não só no centro histórico mas no São João como um todo né exemplo disso lá embaixo o próprio shopping lá que tem levado bastante evento para lá enfim né estamos preparados contamos com você e você que está lá de fora que está nos ouvindo né vai ser um prazer receber vocês em do Rio. Eu tenho certeza, né? Você nem precisa beber água. Só de chegar aqui você não vai querer sair mais.
2: É. Venha brincar o carnaval sempre, né? Com alegria, é, com bastante disposição e todo mundo, gente, na paz, né? Vamos brincar, vamos divertir e a polícia tá aí também para poder ajudar, mas a gente quer um carnaval de paz. Então, se eu fizer a minha parte, o Lucas, o Marcos Frois, cada um, você que tá ouvindo a gente agora, ajude, faça a sua parte também, para um carnaval de paz e alegria em São João del Rey. Muito obrigado secretário, a gente sabe que você está na correria né? Nem a gente fala. custou <risos> fechar o horário aqui da entrevista, mas muito obrigado, que seja um belo carnaval
0: com a transmissão exclusiva da Rádio Emboabas. Ok, muito obrigado a vocês, né? e vamos lá, vamos brincar gente, brincar com alegria como disse, né, nosso amigo, vamos sair para divertir. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.
2: Obrigado, Lucas. E você, ouvinte, segue aí com a nossa programação da tarde com Marcelo Varenga e Suzane Costa e, claro, com Antônio Neto também. Boa tarde. Boa tarde.